0: シンクシンク楽しいなーい害虫 vs 天敵
1: 三ということでよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますで今日は何について話してくれるんですか今日はですねまた導入天敵天敵を輸入して話して害虫を防御するっていう話なんやけど、はい、まあ日本の話をしましょう今回は今回の主役というかまあ悪役なのかもしれへんけども害虫、はい、がヤノネカカカイイイガガガララムムシシ出まましたカイガラムシまたカイガラムシですけどね<笑>ちょっとカイガラムシの話多いかもしれないですけどね、はい、このシーズン、はい、僕は好きですよこのヤノネカイガラムシっていうのはねみかんの葉っぱとかにこうついているまあこれまたねカイガラムシなんで足もなくてなんかほんとちっちゃいもう5ミリくらいのこのひし形みたいな形してる茶色いまあ普通の人が見たら虫には見えないような昆虫です
0: そんな5ミリだったら
1: ザコじゃないですかまあザコっぽいんやけれどもその明治時代に100年くらい前かなその原産国は中国でそれが日本に入ってきちゃったと害虫がやっぱ長崎県とかに侵入してまあまあ全国に入ってそういうやつがもうめちゃくちゃ増えるとそうするとねなんかこうみかんの木が枯れてしまうくらいまで増えちゃゃうらしいの雑魚じゃないのじなと、うん、でかなりやばかった、まあ、いわゆる大害虫だったわけねわ前回話した導入天敵の成功例ねカリフォルニアの貝殻虫にこうオーストラリアからテントウムシ話したらうまく防除できましたよみたいな事例が、うん、サクセスストーリーがあったんで,でこの矢のガ貝殻虫も中国にね原産地に寄生蜂、まあ、寄生法って寄生するハチの仲間がいたんでそれをこう持ってくれば、まあ、うまくねこの矢の根貝殻虫を防除できるはずって考えたんやけど、まあ、実際はですねそれができなかったんやけどなんでですか理由があなるほどってい感じなんやけど、はい、日本もね戦争がありましたと1940年代に。でまあ、日本でもねそううの昆虫学者いっぱい育ってきたんやけど中国と関係が回復してなかったんですってすごいね知ってるねその辺の教は<笑>白式
0: 白式純記でした<笑>
1: <笑>あの1972年に日中国交正常化おうおうってことはそれ以前は国交がなかった例えば昆虫の研究者同士の交流ができなかっただから日本の研究者が中国にこう視察とかね行って向こうの虫を取ってきて日本にこう導入する輸入するとかっていうのができなかったわけおそれまではしたくても。でその日中国交正常化の後にようやく日本の研究者が現地に行って。でまあ、そ中国の昆虫学者がね研究者が受け入れてくれたってことやでね、うんうん、案内とかしてくれて、うんうん、で矢野貝殻虫にはですね既、まあ、バチ2種類いるんだけどそれを日本に運んで矢野貝殻虫大害虫やったんだけどその侵入からおよそ100年後にですね最初はですね静岡県に、えー、みかんがね有名な産地だよね静岡県寄生成を導入しましたとで今でも別に全国に行って、まあ、何回か話したんだろうけど静岡県とか和歌山県とかね愛媛県とかうんうんうん、そういった、えー、各地で別に矢のね貝殻虫います、うん、で高知でもねいるねいるんですかあのそこの無農薬未開に行けばそうそうだからあの、うん、矢のね貝殻虫って教科書ではよく見,見るんやけどあそうなんですかじ実際にはどこやと思ったらまあい,います会えるんですか会える矢のね貝殻虫ちゃんに<笑>、うん、いるいるだけどまあ数は少ないわけよあどもははや害虫ではないとでただその害虫がこう完全に絶滅したわけではなくて<笑>まあちょっとはいるでそれがちょっと今日のポイントなんですが、はい、日中国交正常化の後に日本の研究者昆虫学者がです、ね、静岡県に導入したんですけれども、はい、その1981年の論文にですねこう面白い導入に携わった研究者によるです、ね、こう文章があるのでぜひこれをじゃあ純粋に朗読してもらおうと思いますけれども。
0: ヤノネカイガラムシが日本に発見されて以来、中国から規制法を導入しようという希望が今回やっと叶えられた。二種の規制法は日本の空気を吸って日本のヤノネカイガラムシを餌として生き続けている。やがてこの規制法によって横綱閣であったヤノネカイガラムシは重量程度の害虫に成り下がる日が来ると信ずる。ははいいいありがとうござますちょっと最初日本って言って次は日本だったですけどあそう気づかな
1: いった全然大丈夫ですありがとうございます,、はい、す,<笑>すあ,<笑>あのー、こうやってね海外から天敵寄生鉢を持ってきてそれをこうね日本に放したわけだけどもこれが成功するかどうかって、まあ、今となっては成功するんやけどしてるんやけど実際にやった人からしたらさこのプロジェクトがうまくいくかってやっぱまあ緊張するよねそれはそうで,しょう、ねね、でこう横綱角、ね、大害虫だったりあのねカイガラムシが重量程度の害虫になり下がるって書いてあるけどね、まあ、まさに本当そんな今となってはこう害虫でもないということでですね日本のねそういう昆虫の、えー、プロジェクトの中でも一つの成功例だと思うんですが、うん、今日はですねちゃんと考えてみてなぜじゃあうまくいてるのかと矢野根貝殻虫っていうのは大害虫でしたとで日本各地に行って寄生鉢をこう導入すると話、はい、したと野外で、はい、そうすると矢野根貝殻虫がグッと下がったと、うん、もうその因果関係はまあそれはそうでしょうと、うん、でそれは確実なんだけどじゃあどう,どういういうにして寄生鉢が貝殻虫の数を減らしているのかとそれをちょっと考えてみましょう結局はですね、まあ、寄生鉢ってこう貝殻虫に針を刺して卵を産んで,、はいはい、でその卵からハチの幼虫がかえってカイガラムシの体の中を食べてまた寄生蜂が大人になって成虫になって出てくると、はい、だからまあ要するに食べてるわけよハチがカイガラムシ食べてる、はいはい、天敵が害虫を食べてる、はい、要するに食べるもの食うものと食われるものの関係ですね捕食被食ってやつですね固い言葉で言うと捕食被食関係でこれはあの高校の生物とかにの教科書に載ってるけど、はい猫とネズミちゃんの関係でもいいんやけれども、うんうん、捕食者の方はそれを栄養にしてこう増えるじゃないたくさん子供を産めますよと、はい、その一方で食われた餌ネズミの方は数が減るじゃないじゃあ次どうなるかっていうと餌が減ると、はい、食べるもの少ないとで天敵は捕食者の方はたくさん増えちゃったと餌が足りなくなっちゃうよと少なくなるそうすると栄養はあんまり得られないから今度は天敵の数が減ってくるじゃないうんうん、でそうするとあ天敵が減ると食べられる方はあまりこう捕食圧っていうかな、うんうん、食べられる数がそれが減るんで、はい、今度は食べられる方が増えると、はいはい、そのサイクルを繰り返すよ、うんうんうん、食うものと食われるものの関係でこっちが増えたらこっちが減るこっちが減ったらこっちが増るでこういうサイクルを繰り返すのが食うものと食われるものの関係の基本です。うんうんうん、それともう一つで食うものが、えー、餌たくさん食べてばっと増えると、はい。餌の方は減っちゃうとめっちゃ減っちゃう、はい、でも食うやつはいっぱいいるやん、うんうん、で最終的に全部食べ尽くしちゃうとお食べ餌をでそうするとどうなるかっていうと餌なくなったら食うもの捕食者の方も餌なくなるんでもう死んじゃうよね、はい、そうするとこう友倒れっていう食べ過ぎ注意だそうそう天敵も害虫の方も食食ううももものも食われる方も両方両いなくなくっちゃうと、はい、だから基本としては一つ目に説明したのが食うものと食われるものがこう増えたり減ったりのサイクルを繰り返すと、うん、それをずっと続けるっていうのと、うん、もう一つは両方が共倒れしてもうその系がその関係がもうなくなっちゃうと、うんうんうん、絶滅しちゃうと、うんうんうん、そのどっちかしか単純にはないんやけれどもヤ、うん、の根貝殻虫で起きてるのはどういうことかというと。サイクルこう増えたり減ったりじゃなくてどっちも天敵も害虫の方も両方とも少ないままずーっと安定してるっていうじゃない増えたり減ったりしてない、うん、天敵も寄生蜂の方もカイガ貝殻虫も少ないままずーっと移行してるだから最初はカイガ貝殻虫が大害虫だった時はすごいカイガ貝殻虫の数がいて、はい、寄生蜂が導入されたと輸入されて離されたら矢の根貝殻虫が減りましたガクッと減りました、はい、でそれは分かってるんやけどそのサイクルを繰り返すんだったらそこからまた矢の根貝殻虫が増えますよで寄生鉢がそれに応じてまた寄生をたくさんしますよとそういった波を繰り返すとかじゃなくてずーっとなんかこうじわじわじゃないけどえー、っと低い密度低い、うん、少ない数で今に来ていて、うん、しかも絶滅はしてないヤノネ貝殻虫がゼロになるってことはなかなかなくて生き残ってはいるゼロにはならない、うんうんうん、でそれはだ結局その食うものと食われるものの関係を考えるとそういうパターンってパッと出てこなくて理論上結構特殊事例ってことです、ね、特殊事例なんでだから考えられることとしては寄生蜂がこうなんか食べる以外に相手をこう食べて殺す以外に何かしているとかなんかそういうことを考えないとこの現象を説明しきれないとあそ
0: のカイガラムシと規制法の関係が食う食われる以外にも
1: 何かあるんじゃないかって話ですそうですね、はい、で別にねこんなややこしいことを考えなくてもまあ規制バチョを話してあのねカイガラムシは減ってるのは間違いないんでまあ、まあ、当初の目的ね達成していると、はい、だから結果往来やと、ね、実,実用化というかねこの実務を考えると別にそれで、えー、とミカの木がね助かっているんだらいいんやけれども、はいまあ、我々の研究している生態学としてはやっぱりこのメカニズムというか気になりますね要因を知りたいと<笑>応用面を考えてもやっぱりその理由をちゃんと理解していることっていうのは絶対重要なはずで、うんうん、なぜかというと点滴をこう導入輸入して話し,しても成功していない事例ってたくさんある、うんうんうん、害虫がバーってこう大発生したりで点滴何種類も話すけど全然害虫が減らないとか、うん、そういう,うザラにあるわけなるほどで矢野ね貝殻虫は成功してるけどそうじゃない事例もたくさんあるんでじゃあこの成功の秘訣っていうのかな、うんうんうん、条件って何なんやろうかっていう話ですなるほど、はい、でこのカイガ貝殻シの場合はですね、まあ、僕の先輩とかが調べていたんですが、はい、面白い現象があって、うん、あの貝殻シってねあの固着性っていったよね、はい、こうみかんの葉っぱにペタッてくっついているともう足もないとはい足もなくて葉っぱにくっついてると、うん、なんかねうまいことペタッてなってるんだけどその葉っぱとみかんの葉っぱとその貝殻虫がの間にこう隙間に入り込むようにして別の貝殻虫が入っていくらしい<笑><笑>潜るっていうのは、ね、貝殻虫か潜るって言いましょう<笑>そいつも矢野根貝殻虫ね近くにいたやつがああ同種同種の同じ場所で矢野根貝殻虫まあ最初はこうちょっと動いて、うんまあ、固着ね定着しちゃったらもう動けないんだけど最初のフェーズでこう隙間にもぞもぞ入ってそののなんていうの隠れ家じゃないけどその別のヤノネ貝殻虫のこの下に潜り込むやつがいるらしいんですね、まあ、いろ
0: いろメリットがあるんでしょうね、うん
1: 、そ,うそ,うでそのメリットは何かというと<笑>、はいまあ、最大のメリットは寄生チからの寄生を避けられると
0: あもう上のやつが全部寄生されてくれるからみたいなそ,その通りで
1: <笑>寄生チがこうやってくるとで貝殻虫にこう針を刺して、ね、産卵するんやけども上のやつがやっぱりやられるやん、うんうん、で,でも下に潜ってるやつには届かないと、うんうんうん、であとはその上のやつがすでに寄生されたりしていて、うんうん、死んでる場合あるやん,、うんうんうん、その場合は寄生チはこうあ死んでるなと思ってもう産卵しないとでも中にいるやつ潜ってるやつはいずれにしても助かるわけだよねああ防空壕的なそうなるほどね<笑>はい、はい、そんな感じの生態が知それであとは面白いのはですねその寄生チのいない地域ではこういった潜る行動が見られていないとああその寄生法という圧があるからこ
0: そ発達した
1: 行動というかそうだね進化したってことですねでそう進化っていうのが重要でそういう地域の貝殻虫にまあ実験的にこう寄生チをねこう与えてもなかなかすぐには潜らないらしいのよ、うんうんうん、だからそのどういうことかというと生まれつきもう決まっている行動なのね潜るか潜らないかっていうのが生まれつき決まっているとで実際にはどういう過程だったかというと原産国の中国ではヤノネカイガラムシがいて寄生バチもいましたよとでそういうところでは潜ってたんでしょうヤノネカイガラムシがこう下の方にね<笑>で日本にヤノネカイガラムシが侵入しましたと<笑>でその時は最初は寄生バチがいなかったのよで矢野ね、貝殻虫がブワーって増えたんやけれどもそうすると寄生チがいないからもはや潜る必要な,いなかったと、はい、そうするとら日本に侵入した初期のねまだ天敵を寄生チを導入していない時は潜らない系タイプに戻って、うんうんうん、で日本では寄生チを導入したよね、はい、最初静岡県。で各地で導入したらまたその後で、えー、元の原産国のようにこう潜るタイプが進化しましたよと、うん、結構柔軟ですねそう,そうだから進化っていうのがこう、ね、あっち行ったりこっち行ったりっていうかねこの何十年かの間に結構起こっているっていうことですねでその寄生蜂がいない時には潜らないだけれどもそれなぜかっていうと潜るっていうのにはそのまあメリットねあの寄生蜂を避けられるっていうメリットもあるんだけどデメリットもあると業界ではコストと呼んだりよく言うんやけども、はい、そのお金がかかるとか、まあ、そういう話じゃなくてまあでもそれに似てるんだけど、まあ、生き物の生存とか繁殖にとって、まあ、何らかのデメリットになっているっていう意味ですね。<笑>はい、でじゃあその潜るやつこう貝殻虫のこう隙間に入って下に行って潜るやつにはどういうコストがあるかっていうと。やっぱりその上のやつ以上には大きくなれない<笑><笑>まあそれはそうやけどね防空壕よりでかくなっちまったら入れないはみ出ちゃあかんから<笑>はみ出ちゃあかんからやっぱちっちゃいね<笑>で体の大きさがちっちゃいってやっぱ昆虫ってあのまあ何かとデメリットが多くてまあでするでた、ま、あの卵というか子供をたくさん残すことができないだから繁殖上のそういったデメリットコストになっているわけですねふんふん
0: っ
1: てことでこの下に潜るやつっていうのは寄生鉢に直接やられる食われるわけではないんだけど一応その繁殖その増殖に関わる上ではこうストッパーがある程度はかかっているっていうことなるほどおさらいになりますけれども矢野、ね、貝殻虫何が面白いというか難しいかっていう話で低密度少ないい個体数で安定していたよと食うものと食われるものが増えたり減ったりのサイクルもしないし天敵も害虫も絶滅することもないとでそれが不思議だねっていう話だったんやけれどもななるほどなるほほどどだからきっと食われる以外の要因が何かあるんじゃないかなっていうので潜ってるやつ下にいるやつっていうのは。食われてはないけどあなるほどだから絶滅もせずにこう低い個体数で
0: こう,う,、ね、
1: こう維持されているとなるほどだから食われてもいないっていうのとあとね下にいるやつはやられないから、まあ、絶対やられないですねゼロにはならんだら絶対絶滅しないってことですねゼロにはならんけどめっちゃ増えることもできないと寄生チがいる限りなるほどっていうのがまあ、矢貝殻虫で一応今のところ考えられている話。はい。面白いと<笑>いうことでまあでもそれだけで本当にこの野外の矢野貝殻虫と寄生チの状況が説明できるかどうかはこれもまたまだまだ研究の余地があるかもしれないし例えば寄生チって言ったけど2種類実はいて、うんうん、2種類がねこう必要なのかとか。1種類だけでも同じ効果をもたらすのかとかまあそういうのも面白いトピックだと思うしまああのちょっと最後のメッセージとしてはですねやっぱりこういった応用上の成功事例サクセスストーリーであってもその中身のメカニズムは結構分かっていないことが多いんですね。ということでなんか先週も天敵ハンターの話でしたけど、はい、天敵を取ってきて海外から取ってきて自分の国にこう話すと。その人こうヒーローロになれるわけよ、はい、だけどなんでその天敵がうまく害虫をこう低い密度にコントロールできるかっていうのがなんか分かってなくてもヒーローになれるっていうね<笑><笑>まあやっぱ導入することも大変だしうまくいかない場合はヒーローになれないんやけども難しいですよねって話よねういじゃあ今日はこの辺でういすありがとうございました